0: Ja, ich nehme mir das natürlich dann immer sehr zu Herzen, weil ich natürlich in diesen Songs eben genauso bin, wie ich auch im Privaten bin oder in meinen Beziehungen und zu meinen Freundinnen, zu meinem Mann. Das, was ich singe, das bin ich halt einfach. Hitsingle: der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.
1: Mein heutiger Gast macht Musik, seit sie denken kann. Mit 17 unterschreibt sie bereits ihren ersten Plattenvertrag, entscheidet sich dann aber für ein Studium der Musik- und Medienwissenschaften, um die andere Seite der Musikbranche kennenzulernen. Sie gründet ihre eigene PR-Agentur und unterstützt viele deutsche und internationale Acts bei der Kommunikation und Promotion. Dabei bleibt sie immer musikalisch aktiv und singt unter anderem in der Band von Matthias Reim. Mit ihrem Album Liebe und Musik tritt sie jetzt wieder selbst ins Rampenlicht, das ist Hit mit Antonia Kubas.
0: Scheiß drauf. Heute Nacht bleibt die Zeit stehen. Ich habe noch nie, ich habe noch nie, ich habe noch nie, noch nie ein Lied geschrieben. Es gibt die
1: Herzlich willkommen im Berliner Büro der GEMA, Sängerin und Songwriterin Antonia Kuba. schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja,
1: sehr, sehr gern. Wir haben gerade schon gemerkt, es sind Gräserpollen in der Luft. Bei dir sind es die Augen, bei mir mehr so im Rachenbereich für Podcast auf jeden Fall besser nichts zu sehen, als schlecht sprechen zu können. Aber ich denke, wir kommen gut durch heute. Ich hoffe Du bist der wunderbare Beweis dafür, dass eigentlich nur noch nicht direkte Wege zum Ziel führen. Du hattest schon sehr früh mit Musik angefangen, hattest mit 17 deinen ersten Plattenvertrag. Genau. Hast dann Medien- und Musikmanagement studiert, also vermeintlich was ganz anderes. Bist natürlich in dem Umfeld, im Musikumfeld immer aktiv gewesen, weil du für großartige internationale und nationale Künstler PR-Arbeit gemacht hast und machst. Mhm. Und dann, also ein bisschen Seitenwechsel, hast zwar immer Musik gemacht, aber ich habe so das Gefühl, jetzt nochmal wieder ein Seitenwechsel zurück. Du hast in diesem Jahr eine EP veröffentlicht mit neuen Liedern von dir und startest gefühlt jetzt nochmal richtig mit Musik durch. Wie kam es dazu? <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also ich habe schon relativ früh angefangen. Ich habe mit 17 Jahren meinen ersten Plattenvertrag bekommen und habe dann ein paar Jahre lang mit einem Duo zusammen, wir hießen Two-in-One, mhm. Musik gemacht. Das war englischsprachige Dance Musik. Da waren wir recht erfolgreich unterwegs irgendwie in ganz Europa. Es gab viele Live-Auftritte, Fernsehauftritte. Es war wirklich eine sehr prägende, tolle Zeit gewesen. Aber irgendwann hatte ich halt den Wunsch danach, auch die andere Seite des Geschäfts kennenzulernen, weil mich halt auch interessiert hat, okay, wie kann man das verbinden? Ne? Promotion, die ganzen Marketingaktivitäten im Hintergrund und ich war ja auch noch sehr jung und habe dann halt mich dazu entschlossen, Musik- und Medienmanagement zu studieren, habe aber immer weiter Musik gemacht. Also ich bin dann eigentlich immer schon zweigleisig, zweigleisig gefahren. Genau. Also ich habe mhm. dann auch in verschiedenen Bands gespielt, habe auch ein bisschen Country-Musik zwischendurch gemacht und mich einfach ein bisschen ausprobiert. Mhm. Und dann bin ich auch so mehr oder weniger durch Zufall in die Band von Matthias Reim gekommen, weil ich dort einen Freund hatte, der auch schon länger in der Band war, und der mich gefragt hat, Mensch, hast du nicht Lust, irgendwie mit zu machen. Und dann war ich anfangs irgendwie skeptisch, weil ich dachte, so, boah, ich weiß gar nicht, irgendwie, ne? So als Background-Sängerin und dann noch in der Schlagerband. Aber ich habe... Das hab ja mich dann gar nicht deine Musik. <lacht> das bis dahin war eigentlich so war, bis, bis dahin ne? irgendwie gar nicht so mein Genre. Ja. Aber ich fand es auf der anderen Seite auch total spannend, auf so großen Bühnen zu stehen und wollte natürlich irgendwie auch die Erfahrung irgendwie sammeln, mit einer großen Band, mit einer großartigen Band vor allem auch, die Bühne zu teilen. Und dann habe ich mir das Ganze angeschaut und wir waren uns alle total sympathisch. Und ja, Matthias ist ein Einfach auch ein großartiger Songwriter, den schätze ich auch sehr, der schreibt alle seine Songs selbst. Also wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit und ich habe mich dann relativ schnell dann damals auch dazu entschlossen, dabei zu sein, was ich bis heute auf gar keinen Fall bereue. Also es mhm. war auch eine ganz tolle Erfahrung, aber ich habe irgendwie immer beides gemacht. Also ich habe nach dem Studium relativ schnell auch die Agentur gegründet, die PR-Agentur. Ja, und konnte das immer ganz gut verbinden, vielleicht auch dadurch, dass ich beide Seiten des Geschäfts kenne, mhm. mich auch so ein bisschen in die Künstler vielleicht auch hineinfühlen kann und vielleicht sehen kann, okay, ne, wo kann ich die am besten platzieren, wie kann ich denen auch helfen, in den Medien präsent zu sein und ein Stück weit zu begleiten auf ihrem Weg. Ja, und das hat sich dann je nachdem so entwickelt mhm. irgendwie, dass ich immer beides gemacht habe mhm. und ehrlich gesagt, als dann in der Pandemie ja es ein bisschen ruhiger wurde, habe ich dann irgendwie auch ein bisschen mehr Zeit gefunden. Vielleicht auch für Songwriting, für mich selbst. Und habe dann den Entschluss gefasst, als Soloprojekt zu starten. Mhm. Und habe angefangen für mich selbst zu schreiben, was auch ein langer Weg war, weil damals, also als ich noch Dancemusik gemacht habe, war ich eigentlich nur eine reine Interpretin und habe zwar immer für mich mal hier und da, so ein paar kleine Sachen aufgeschrieben, aber das auch nie veröffentlicht. Und habe dann halt in der Pandemie, also zu Corona-Zeiten angefangen, halt deutsche Texte zu schreiben, zu überlegen, was ich möchte, was ich sagen möchte. Und ja, habe dann angefangen, eigene Songs zu schreiben, zu entwickeln, mich auch mit Freunden zusammengetan, geguckt, mit welchen anderen Songwritern kann man sich treffen, ja, und so hat sich das dann entwickelt und ja.
1: Also insofern, da möchte ich auch noch ja, mit dir drüber sprechen, über deinen Werdegang und genau dieses letztendlich nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Also selber Künstlerin, Singer-Songwriterin mhm. zu sein, auf der anderen Seite so einen Perspektivwechsel zu haben und als PR-Expertin, die mhm. auch die Mechanismen der Branche kennt, eben zu gucken, was ist da relevant für Künstlerinnen und Künstler und wie kann man sie perfekt beraten? Aber weil du es jetzt gerade erwähnt hast, yeah. eben deine aktuelle Musik, Liebe und Musik und auch da so ein schöner Anachronismus, weil letztendlich, was wir alle wissen, in der Streaming-Ökonomie haut man einzelne Titel raus und am Ende yeah. bündelt man das zu einem Album. Früher war es eben das Album mit einzelnen Singles und jetzt kommst du daher und machst eine EP und sagst so, das sind jetzt erstmal sechs neue Lieder, bring die raus. War das so eine Einheit eben dann auch, wie du gesagt hast, in der Zeit eben sich mal selbst künstlerisch, musikalisch zu finden, eigene Lieder zu schreiben, dann erstmal gucken, wie fühlt es sich an und was sind die ersten fertigen Songs, mit denen ich dann als EP rausgehe?
0: Ja, absolut. Also mir ist halt auf jeden Fall total wichtig gewesen immer, dass ich meine eigenen Geschichten erzähle, dass die Songs alle authentisch sind und so ist es auch auf der EP. Also es sind ausschließlich ja, eigene Erfahrungen drauf und ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen noch Fan von dem klassischen Album. Es <lacht> ist jetzt auch nur eine EP in Anführungszeichen, weil gleich als Anfang ein Album rauszubringen, bringt auch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Es ist, wie gesagt, ja ein Track-Business geworden. Mhm. Deshalb habe ich auch die Songs eher so als einzelne Tracks veröffentlicht, die dann in einer EP gemündet haben, weil ich finde, es soll ja eine ganze Geschichte sein und so ein Album und so ein EP erzählt ja immer so eine Episode von einem und das war jetzt so die Episode aus der Zeit, wo ich halt angefangen habe, jetzt die ersten Monate mein Solo-Projekt wieder starten und kann mir aber durchaus vorstellen, also ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr ein komplettes Album
1: veröffentlichen. Mhm. Also das nicht ich die gerade. Lust und den Mut verloren, sondern es geht definitiv <lacht> ja. weiter.
0: Vielleicht auch so ein bisschen dadurch, dass ich auch diesen PR-Bereich verinnerlicht habe, über einzelne Tracks schreibt ja auch kaum ein Magazin. Ne? Mhm. Und ich finde auch, es ist in den Zeiten, wo eh so wahnsinnig viel veröffentlicht wird und so inflationär jede Woche irgendwie tausende von Songs rauskommen, braucht es halt auch ein bisschen künstlerische Substanz. Du brauchst ja was, worüber du sprechen kannst, eine Botschaft, die man erzählen möchte und ich finde, das geht schwer, wenn man einfach immer nur irgendwelche Singles raushaut. Da ist ein bisschen mehr dran an so einem Album.
1: Mhm. Jetzt Liebe und Musik, die einzelnen Songs. Wie war die Entstehungsphase? Also du hast natürlich am Anfang englische Musik gesungen oder interpretiert, Dancemusik, bis dann über Matthias Reim an den Schlager oder an Popschlager herangeführt <lacht> ja. ja. wurden. War das dann so, was dein Herz signalisiert hat, einfach die Richtung und jetzt ist mal Schubladendenken grundsätzlich doof, aber so kategorisieren hilft ja auch. Also ist so dann das Genre, wo du als Songwriterin dich wohl und zu Hause fühlst, wie würde man es nennen? Zeitgemäße deutschsprachige Popmusik eigentlich. Ich bin ein bisschen
0: zwischen den Stühlen für die Außenwelt oder für die Medien, fürs Radio, fürs Fernsehen. Ich finde es halt mittlerweile ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass wir immer noch in diesen Schubladen denken, weil ich finde, Pop und Schlager ist ja kaum noch, also alleine vielleicht von der Produktion her, noch unterscheidbar und vom Image des Künstlers. Aber die Grenzen verwischen ja ein Glück immer mehr. Und ich bin gerne jemand, der genreübergreifend Musik macht. Und ich höre privat genauso Schlager, wie ich aber auch Rock oder andere Dinge höre. Und ich glaube auch, dass das Publikum heute vielleicht zu einem Schlagerkonzert geht, morgen in die Oper geht oder zu einem Rockkonzert. Das ist ja alles viel offener geworden und es ist gar nicht mehr so, dass man nur zu einer Kategorie dazugehören muss. Und das finde ich ganz schön und ganz wichtig. Ich kämpfe da immer noch so ein bisschen gegen die Mühlen der Musikindustrie an, weil die natürlich immer sagen, ja, deine Songs sind aber nicht Schlager genug oder deine Songs sind nicht poppig genug, die sind zu viel Schlager. sage ich so, ja, okay, aber das sind einfach meine. Songs. Das ist sie
1: sind, wie sie sind, ja. die
0: Art, wie ich Musik machen möchte. Und ich versuche, mich da nicht verbiegen zu lassen. Mhm. Aber man sieht es ja auch an anderen Künstlern. Ne? Also ich sag mal, die Schlager-Queen schlechthin, Helene Fischer, das ist ja auch kein reiner Schlager mehr. Das ist ja auch sehr dance ist Eigentlich ein deutscher, moderner Dance-Pop, würde ich sagen.
1: Mhm. Ich frage mich auch mal, was, was ist dann eigentlich noch das Quäntchen, was dazu führt, es trotzdem Schlager das, zu ja. labeln, weil du eigentlich so hörst und denkst, das ist einfach Popmusik, ne? Also wo es ja. hat ja nichts mit dem Schlager von vor X Jahren mehr zu tun, ne?
0: Absolut. Also mhm. generell der Schlager hat einfach sich wahnsinnig viel entwickelt und ich weiß nicht, ob man da so extrem noch unterscheiden muss.
1: Mhm. Bei der Entstehungsphase, vielleicht kannst du uns mal da ein- oder andocken lassen, wie sehr hat die PR-Expertin mit der Künstlerin diskutieren müssen? Oder kannst du das komplett trennen und ausblenden oder so auch Momente, wo die PR-Frau sagt, mach das so, das lässt sich besser vermarkten und die Künstlerin sagt, ich möchte es aber genau so machen, weil es meinem künstlerischen Zielbild mehr entspricht?
0: Ja, ich würde fast sagen, dass ich, wenn ich Songs für mich selbst schreibe, nicht gleich daran denke, ob die sich gut vermarkten lassen, weil ich schreibe einfach über Themen, die mir auf dem Herzen liegen Ja, oder mir kommt eine Melodie in den Kopf, da denke ich jetzt nicht darüber, ob die gut im Radio ankommt oder so. Es ist natürlich immer der Wunsch danach, einen Song zu haben, der sich genauso gut vermarkten lässt, aber in erster Linie bin ich beim Songwriting eher Künstlerin und wenn der Song fertig ist, dann denke ich so, okay, dann zeige zeige ich die meistens meinem Mann mhm. und frage ihn so, hey, was sagst du irgendwie? Aber meistens auch erst, wenn er komplett fertig ist, weil ich nicht so kritikfähig bin. <lacht> ja, ich glaube schon, dass ich das ganz gut trennen kann, aber es mir natürlich auf der einen Seite auch hilft dann, wenn der Song fertig ist, dann überlege ich, okay, wo kann ich ihn anbieten? Wo, was kann ich für eine Geschichte dazu erzählen oder mhm. was schreibe ich für einen PR-Text dazu? Aber das ist eher zweitrangig. Mhm.
1: Was ist leichter, für dich selbst PR zu machen oder für andere? <lacht>
0: für andere. <lacht> also ich mache das schon auch für mich selbst gerne, aber es ist leichter für jemand anderes es zu tun, weil ich möchte ja jetzt nicht irgendwie mich dann so, ne, guck mal hier und dann ist es mein Song, der ist wahnsinnig toll, du musst ihn natürlich irgendwie gut verkaufen und das ist dann natürlich schon ein bisschen unangenehm, ne, wenn man selbst so sagt, über sich selbst glaubt dann oder zu einem Medienpartner sagt irgendwie, das ist der größte Hit, den gibt, gibt es gibt. Das ne? Das kann ich für andere Künstler sehr gut, mhm. da schmeiße ich mich schon immer sehr in die Presche, aber ähm,
1: ja, aktuelle Single, wenn man es noch ja. so als Single nennen kann, ist zum x-ten Mal. Mhm. Würde ich gern mit dir darüber sprechen, weil es mhm. die aktuelle Single ist ja, und würde vorschlagen, wir hören einfach mal kurz rein, um ja. zu wissen, <lacht> wie die moderne Form des Schlagers auch klingt. Insofern zum x-ten Mal. Ja, so klingt die aktuelle Single. Hast du zusammen mit Jane Weigmann geschrieben. Kannst du vielleicht was zum Song sagen? Worum geht es genau? Was war die Inspiration und wie ist das Lied entstanden?
0: Die Inspiration kam dadurch, dass eine sehr, sehr liebe Freundin von mir schon seit relativ langer Zeit in einer On-and-Off-Beziehung lebt und ich als gute Freundin natürlich immer ein offenes Ohr für sie habe. Und natürlich dieses Hin und Her und diese Zerrissenheit in der Liebe mich halt wahnsinnig beschäftigt hat, Und ich selbst kenne es jetzt persönlich nicht. Ich bin schon sehr, sehr lange in einer festen Beziehung und verheiratet und bin halt immer so, so, ne? okay, wir sind jetzt verheiratet, wir bleiben bis wir sterben irgendwie zusammen. Und das hat mich halt sehr, sehr mitgenommen und sehr inspiriert. Und dann habe ich mich zu Hause irgendwie hingesetzt und ein paar Zeilen dazu geschrieben. Und Diane, für die ich halt auch die PR mache, und mit der ich aber auch gut befreundet bin, mit der habe ich auch kurz darüber gesprochen. Und dann haben wir uns getroffen bei ihrem Wohnzimmer und haben ein bisschen gequatscht und haben unsere Gitarren in die Hand genommen und ein bisschen gejammt. Und haben dann gedacht, so, pass auf, wir schreiben jetzt darüber einfach ein Lied. Und das hat ganz gut funktioniert. Und ja, so ist der Song entstanden. Und ich glaube, dass ich vielleicht vielen Menschen hoffentlich damit so ein bisschen aus der Seele spreche. Ja. Hm.
1: Wir hatten auch im Podcast Tobias Reitz, den mhm. Textdichter, der auch sehr kenntnisreich logischerweise über Texte schreiben ja. und auch über Abgrenzungen, wie schaut ein Schlagertext auf Inhalte, ein Poptext, also wenn man da Unterschiede erkennt und was sind unterschiedliche Ansätze, aber ich... Mhm würde auch sagen, das ist so, wie du die Situation geschildert hast und einfach so auf den Punkt gebracht. Eben zum x-ten Mal und worum geht es eigentlich? Und ich glaub, es ist wir, auch so ein bisschen wir,
0: augenzwinkernd gemeint. Ja, genau. Ne? Also, ich
1: weiß genau. nicht, ob die Freundin noch Freundin von dir ist oder ja, inzwischen ja, eine ehemalige nee, glaub, Freundin.
0: Sie hat gesagt, dass sie den Song auf jeden Fall total feiert. Also ich glaube, sie nehmen es beide mit Humor. <lacht> genau,
1: anders geht es auch gar nicht. Nee, aber sehr, sehr geradeaus und, und sehr schöne Musik, die genau für die unterschiedlichen Launen passt, aber auch eben noch so diesen Tiefgang vermittelt, wo man auch mal drüber nachdenken kann. Und ja. zusammen mit Jane, ist das dann auch wirklich so in einem Rutsch passiert oder habt ihr Absolut. noch lange gefeilt
0: danach? Ehrlich gesagt nicht, das ging mhm. relativ fix. Wir beide sind ja auch Mütter und wir haben immer meistens nicht so wahnsinnig viel Zeit, so zwischen zur Schule bringen und zur Schule abholen, muss der Song dazwischen entstehen und das hat gut geklappt. Also wir haben uns einfach vormittags getroffen und nachmittags zum Schule abholen, waren wir fertig.
1: Kreatives Leben besteht zu 100% aus Deadlines und ja, genau. Zeitmanagement. Du hast schon gesagt, du planst mehr Musik zu machen, also ein ganzes Album zu machen. Was ja. hast du noch? Das Jahr ist schon fast zur Hälfte rum, aber Blick in die nächsten Monate, Live-Musik, Konzerte, weitere Musik. Was steht schon im Terminkalender bei dir alles drin?
0: Alles. <lacht> er ist voll. <lacht> ja, ich komme jetzt direkt auch aus München. Ich war gerade im Studio und habe dort mit den Achterbahnjungs geschrieben und mit Julius Körner, den ich als Songwriter auch wahnsinnig schätze und großartig finde. Und ja, ich feile gerade so an vielen verschiedenen Songs. Also es werden dieses Jahr auf jeden Fall bestimmt noch drei, vier Songs erscheinen. Dann spiele ich ein paar Konzerte, spiele zum Beispiel auch im September im Mammutgarten vor DJ Ötzi, so eine Support-Show. Mhm. Genau, also steht relativ viel auf dem Plan und das ist auch gut so.
1: Standbein, Background-Gesang, <lacht> ist das auch noch ein Thema? Gibt es noch andere, so also Matthias Reim oder so, ist das auch mal, mal so ein Fernziel oder demnächst, ich singe auch mal wieder mit? Oder seid ihr da inzwischen unterschiedlich oder in unterschiedlichen Umlaufbahnen unterwegs?
0: Also ich schließe es auf gar keinen Fall aus. Ich würde es auch jederzeit wieder machen, momentan konzentriert ich mich jetzt auf meine Solo-Karriere und auf meine eigenen Songs, aber ich würde auch jederzeit wieder mit ihm singen.
1: Mhm. Und State of Mind, bei dir persönlich, wenn du nach vorne blickst, das ist es positive Anspannung ja. <lacht> von dem, was alles kommt. Oder wie es so auch ein bisschen Rückblick, ne? Wir kommen ja zum Glück auch immer weiter zurück. Aber so diese ganze Stillstandzeit mit Corona, vielleicht ein mini-positives Element, dass du für dich nochmal so gemerkt hast, okay, mit neuer Musik, ich kann nochmal in mich gehen und dann kommt was. Aber jetzt Blick nach vorne, so in welcher Verfassung bist du momentan?
0: Ja, also eigentlich muss ich sagen, bin ich recht optimistisch. Ich versuche einfach weiter Musik zu machen, meine Solokarriere voranzutreiben, weiterhin meine Agentur zu betreiben. Und ich finde es ganz wichtig, wir Künstler haben alle irgendwie eine Plattform, die einen, ne, ich vielleicht noch nicht so eine riesengroße, aber viele Künstler, die ich auch PR-seitig betreue, haben eine große Reichweite und ich finde es wichtig, dass einfach Künstler eine Botschaft haben, dass sie ihre Themen ansprechen und aussprechen und dabei helfe ich auch gerne, die irgendwie zu verbreiten und ja, also ich hoffe einfach, dass ich nächstes Jahr mein Album veröffentlichen kann. Ich würde total gerne auf Tour gehen. Ich hoffe einfach, dass es weitergeht. Dass
1: alles, was du dir vorgenommen hast, auch so umgesetzt werden kann. Ja, ja definitiv. Wir werden es verfolgen. und Drück die Daumen und würde gerne dann nochmal eine Zeitreise in die Vergangenheit machen. Bisschen hast du ja schon was angedeutet, auch mit, mit 17 mit Musik angefangen. Welche Bereiche, aber wo kommt das alles her? Wo ist der Ursprung? Wie fing es bei dir musikalisch in der Kindheit überhaupt an? erste Erinnerungen an Musik.
0: Ja, also ich habe in der Kirche immer so laut mitgesungen, dass mir die alten Omi's irgendwie immer so Taschengeld für Eis gegeben haben. Also ich habe relativ früh angefangen, so Musik zu machen. Dann hatte ich Gitarrenunterricht. Dann habe ich in der Fußgängerzone ein bisschen mit der Gitarre gespielt, ein bisschen gesungen und habe halt ja immer Spaß daran gehabt, halt irgendwie mich irgendwo hinzustellen und zu singen. Auch zu Hause habe ich ständig irgendwie gesungen. Und meine Eltern haben mich auch schon relativ früh immer zu Konzerten mitgenommen. Mein Vater ist glaube glaube ich, der größte Bob Dylan-Fan auf der Welt und ich war schon als Baby so auf diesen ganzen Konzerten irgendwie dabei und vielleicht hat mich das unterbewusst auch so ein bisschen geprägt, so Johnny Cash, Bob Dylan, so diese ganzen Songs, die meine Eltern einfach gehört haben. Ja, und dann habe ich selber, ja, war auch breit gemischt, also ich habe auch als Kind schon immer so Schlager nachgesungen, aber meine Eltern haben auch Reinhard May gehört und Udo Lindenberg oder äh, Herbert Grönemeyer, damit bin ich irgendwie so aufgewachsen und das hat mich wahrscheinlich schon ein Stück weit geprägt, würde ich sagen. Ja, und dann bin ich da so reingerutscht. Dann kam die erste Schülerband. Mhm. Dann habe ich bei einem Casting damals mitgemacht, was ich dann gewonnen habe, wo ich dann diesen Plattenvertrag bekommen habe. Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also ich dachte ehrlich gesagt, es geht darum, dass sie ein Haarmodel suchen, weil das war gesponsert von einer Haarverlängerungsfirma. Sie und lange Haare danach. <lacht> so als teenager habe ich so ein bisschen darunter gelitten, dass ich nicht so wahnsinnig tolle Haare hatte. Und dann habe ich da mitgemacht. Und als ich dort angekommen bin, haben sie mir gesagt so, ja, welchen Song hast du denn vorbereitet? Und da war ich erstmal so, Song? Ich dachte, es geht um meine Haare. Und dann, wenn sie so, nee, wir suchen hier eine Sängerin, das Ganze wird gesponsert von einer Haarverlängerungsfirma. Und ich so, das passt super zusammen, weil ich möchte ja auch gerne Sängerin werden. Und dann habe ich irgendwie einen Titel von Roxette, den ich irgendwie auswendig konnte, einfach gesungen und habe. Damit irgendwie die Jury begeistert und somit zwei Fliegen quasi mit einer Klappe geschlagen. Haare und Plattenvertrag. Weil ich habe irgendwie einen Friseur bekommen, der meine Haare immer schön gemacht hat und eine Haarverlängerung, die ich mir damals nicht leisten konnte und einen Plattenvertrag. Also ich fand, das war eine Win-Win-Situation.
1: Okay, und dann gleich eiskalt und dann durchgezogen? Total und total schnell.
0: Dann sind wir nach Flensburg zu Elephant Music, die ja auch immer noch ganz erfolgreich sind mhm. als Produzenten und zu denen ich auch immer noch Kontakt habe und auch für die Themen, die sie bearbeiten, noch PR mache. Also es ist auch ganz schön, dass wir immer noch in Kontakt sind. Und dann haben wir Songs aufgenommen und ähm, die veröffentlicht und das ging dann relativ schnell. Also es war eine aufregende Zeit.
1: Und war das noch mit angezogener Handbremse? der Klassiker auch Kind, mach aber was vernünftiges, ist ja in der Zeit, wo sicherlich Schule auch noch ein Thema ist und wie biege ich jetzt ab? Mache ich nur noch Musik und will den Weg einschlagen oder muss ich noch
0: Ja, meine Eltern sind da wirklich total entspannt gewesen. Die haben immer gesagt, du mach das, was dir am wichtigsten ist und wir wissen, dass du Musik machen möchtest. Die haben mich jetzt nicht gedrängt und gesagt, du musst studieren, du musst aber oder eine Ausbildung machen oder so. Die haben mich einfach so machen lassen. Und naja, ich habe dann irgendwie gedacht natürlich so, wow, ich bin jetzt ein Popstar. Ne? <lacht> Klar, wenn man so 17 ist und dann auf einmal irgendwie ne irgendwo hinfliegt und Dinge irgendwie bekommt.
1: Du erzählst das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, du erzählst das jetzt so lässig, geschmeidig, aber jetzt auch bei dem Casting ist ja nicht so, man geht einfach mal rein, singt unvorbereitet was und gewinnt. Also du musst ja schon so oder so auch damals sehr gut gesungen haben und überzeugen können. War dir das bewusst, wie andere mm, nein, auf dich reagieren? und was du mit deiner Stimme damals schon machen konntest?
0: Das war mir auf gar keinen Fall bewusst. Ich bin auch generell so der Typ, der eher sehr immer an sich selbst zweifelt. Also auch wenn ich einen Song geschrieben habe, am nächsten Tag kann ich den ganzen Tag noch heulen, weil ich immer denke, oh Gott, das ist so schrecklich und der Song ist nicht gut genug. Und wenn ich irgendwas aufnehme oder im Studio dann irgendwie höre die Takes, die ich aufgenommen habe, denke ich immer so, oh mein Gott. Ne? Ich bin immer mit nie zufrieden und immer total selbstkritisch und das war ich als Teenager natürlich noch viel mehr als heute. Ne? Ich hätte natürlich nie gedacht, dass ich dieses Casting gewinne, aber ich bin auch jemand, der es einfach macht. Ne? Mhm. Also ich dachte so, ich habe ja nichts zu verlieren. Entweder jetzt bin ich ja gerade mal hier, da kann ich ja was singen und wenn sie es gut finden, ist toll und wenn nicht, gehe ich halt wieder nach Hause. Gut, in dem Fall hat es dann damals sogar geklappt, aber bin jetzt nie so von mir selbst überzeugt oder so. Mhm.
1: Aber dann trotzdem durchgestartet und <lacht> alles dankend auf und mitgenommen Auftritte, Konzerte, Musik machen? Eine gute Zeit, rückblickend? War auch.
0: Rückblickend auf jeden Fall eine wahnsinnig intensive Zeit mhm. und ich habe da auch viel gelernt. War halt Wie gesagt, schon so ein bisschen so ein Prozess irgendwie. Früher war ich halt nur die Interpretin und habe mich dann so über die Jahre hinweg mehr oder weniger zu One Woman Record Company entwickelt, weil ich dann halt später angefangen habe, ne? selbst Songs zu schreiben, jetzt auch in Eigenregie, die Songs anfangs komplett selbst veröffentlicht habe, selbst die PR, selbst die Vermarktung mache. Ja, das hat mir aber auf jeden Fall geholfen, diese Bühnenerfahrung auch zu haben in den jungen Jahren. Ne?
1: Und gut parallel zwangsläufig Abi gemacht, sonst hättest du nicht studieren können.
0: Ja, Abi habe ich gemacht. War es ein Spagat?
1: Also eben dieses sowohl als auch und zweigleisig ja. fahren und auch zu wissen, okay, ich bin unter der Woche an der Uni und am Wochenende oder abends genau, auf den auf Bühnen.
0: Wie, wie ging das? Ja, ich habe das nie so in Frage gestellt, muss ich sagen, weil ich habe das nicht so vermisst, vielleicht jetzt groß jedes Wochenende auf Partys zu gehen oder so. Das habe ich vielleicht nicht so viel gemacht in der Jugend. Ich habe dann am Wochenende lieber irgendwelche Konzerte gespielt, aber das ist ja das, was ich unbedingt wollte und das fand ich viel toller irgendwie, als jetzt, keine Ahnung, mich sinnlos zu besaufen auf irgendwelchen Partys oder so. Das <lacht> läuft einfach sehr gut.
1: Wir springen immer so zwischen den Jahren ein bisschen hin und her, aber eben beide Standbeine und studiert und wie kam dann der Weg zur eigenen PR-Agentur? War das so durch das, was mhm. du gelernt hast aus dem persönlichen Umfeld, mit dem, was du dann auch studiert hast und weiteres Wissen erworben hast? So eine Art Lücke und das durchaus auch bei Künstlern mhm. professionelle PR-Beratung durchaus helfen kann und da auch eine Nachfrage besteht. Auch das ist ja wieder ein mutiger Schritt. Wahrscheinlich sagst du <lacht> jetzt wieder so, ja das habe ich dann ja, so das gemacht, hat <lacht> das hat sich gefügt und alles ja, kein Thema, aber du, hast, gesagt, du bist dann Gründerin und hast erstmal dein auch. Business aufgebaut. Jetzt sag nicht auch, das war ein Casting, wo ich...
0: Nee, das war kein Casting, aber das hat sich ehrlich gesagt auch so ein bisschen ergeben, weil ich habe dann meinen heutigen Mann kennengelernt oder auch wieder kennengelernt, weil wir kannten uns schon damals, er war Marketingchef in der Firma, wo ich meinen ersten Plattenvertrag hatte, aber ich war eine kleine Künstlerin und er der große Chef. Da hatten wir jetzt nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte und dann haben wir uns aber immer mal wieder so auf Veranstaltungen getroffen und nach meinem Studium haben wir dann angefangen so zusammen zu arbeiten und dann hatten wir irgendwie zusammen die Idee, dass man ja, es war damals noch relativ am Anfang, was so alles im Online-Bereich zu tun hatte. Und dann hatten wir die Idee, komm, dann bieten wir einfach zusammen so für Künstler Online-Promotion an. Da waren wir so ein bisschen Vorreiter. Und für mich war eigentlich auch schon immer so ein bisschen klar, dass ich ungerne so als Angestellte arbeiten wollte, weil ich halt mir immer diesen Freiraum rausnehmen wollte, halt auch mal selber Musik zu machen oder mal einen Tag zu haben, wo ich im Studio bin und das lässt sich dann vielleicht schon ein bisschen schwerer vereinbaren, wenn man so einen festen Job hat, als wenn man selbstständig arbeitet und deshalb war das immer so mein Wunsch und mein Ziel so oft oder vielleicht, ja, wollte ich auch immer auf eigenen Beinen stehen mhm. und mein eigenes Baby hochziehen und dann haben wir uns relativ schnell dazu entschlossen, irgendwie zusammen diese Agentur zu gründen und haben mal geschaut, wie das anläuft. Und ja, dann hat sich das so ergeben, dass wir dann zusammen diese Agentur gegründet haben und
1: und dann gezielt Online-PR für …
0: Am Anfang haben wir nur Online-PR, das war unser Kerngeschäft und auch fast ausschließlich für die Musikindustrie. Mhm.
1: Über welches Jahr reden wir? Äh, Wann war das? 2008
0: war das, okay. glaube ich. Mhm. Genau, 2007, 2008. Und dann haben wir uns da auch immer breiter aufgestellt und sind ein immer größeres Team geworden, haben dann auch Presse hinzugenommen und arbeiten auch mit einer lieben Kollegin zusammen, die TV-Promotion macht. Und sind dann immer so ein bisschen größer und immer mehr Bereiche hinzugenommen. Social Media, das hat sich aber über die Jahre alles entwickelt. Angefangen mhm. haben wir mit Online-Pair.
1: Was für spannende Geschichten kannst du erzählen. <lacht> also das ist ja wieder, klar, auch wir fahren hier im Gespräch zweigleisig. Es geht primär um dich ja. als Künstlerin, aber auch um das, was du als Person machst und wie du hierum für Künstlerinnen und Künstler tätig bist. Wie darf man sich das vorstellen? Also natürlich das, was alle wahrnehmen, ist eine Band oder eine Künstlerin, wie sie nach außen wirken, ja. aber da braucht es natürlich auch ganz viele und Teams drumherum, die auch das so hinbekommen, dass das Image stimmt, dass die Wahrnehmung stimmt und wo ist mhm. da dein Ansatzpunkt und was sind dann so Aufgaben, mit denen du zu tun hast und was nimmst du dann auch wiederum für dich mit aus der Szene? Wie, wie sind die Mechanismen und wie ticken da die Menschen?
0: Also jeder Tag ist schon ein bisschen so eine neue Challenge in dem Job, würde ich sagen, weil du auch immer unterschiedliche Themen hast, ne? ganz unterschiedliche Genre, mal eine Band, mal eine Künstlerin, mal eine Tournee, mal ein Album. Also es sind immer unterschiedliche Dinge und unterschiedliche Themen. Es gibt natürlich teilweise Künstler, die einen dann total überraschen und die wahnsinnig professionell sind. Ich weiß zum Beispiel noch Lady Gaga habe ich mal betreut. Da hatten wir einen PR-Tag auch in Köln beim Germany's Next Topmodel Finale ist sie damals aufgetreten. Mhm. Und da hat sie wirklich bis nachts um drei irgendwie professionell mit jedem Journalisten so sympathisch gesprochen. Also da war ich wirklich beeindruckt, mit welcher Hingabe sie das gemacht hat. Genauso Helene Fischer ist wahnsinnig professionell. Und dann gibt es natürlich auch Künstler, wo du denkst so, boah, du hast irgendwie so viele Chancen und Möglichkeiten und manchmal ist es so ein bisschen schade, ne, wenn man dann richtig gute Interviews akquiriert hat für denjenigen und der dann so gar keine Lust hat und das irgendwie, ja, vielleicht nicht so ernst nimmt oder irgendwie da auch nicht so dahinter steht. Mhm. Aber da habe ich ganz unterschiedliche Themen und Erfahrungen oder auch Künstler. Gerade mit internationalen Künstlern ist es dann auch manchmal so, ne dann verschieben sich immer tausend Sachen und dann hat man ein Interview für irgendwie Montag um zehn und dann fünf Minuten vorher wird wieder alles umgeworfen und so. Also da muss man schon immer recht flexibel sein. Aber ja, es macht auf jeden Fall immer mhm. Spaß.
1: Das heißt also auch gerade bei internationalen Künstlern, also ist dann Deutschland-Termin und wenn es über dich geht, du bist dann verantwortlich, Interviewpartner, Gesprächspartner, genau. Pressetermine, also das alles zu koordinieren. Und genau. dann kommt ein Tag davor der Hinweis, verschiebt sich alles <lacht> ein um Tag paar Tag Vorher Stunden. ist schon gut, manchmal also ist eine halbe Stunde vorher. Tag selber Und dann kommt der Schweißausbruch.
0: Genau. Ich wollte doch jetzt
1: selbst im Studio sein und singen und
0: <lacht> Ja, aber ich kann das ganz gut hin und her schieben. The mm -hmm. cat das geht mhm. ganz gut.
1: Genau wäre jetzt auch die Frage gewesen, musst du dir Zeiten blocken für dich selbst? Also letztendlich ist ja, wenn ja. Lady Gaga jetzt irgendwie einen Tag später oder ein paar Stunden anders kommt, kannst Bestimmt. du ja nicht sagen, da kann ich jetzt aber nicht <lacht> Nein, um äh, Gottes Willen. so, sondern du musst flexibel sein, aber Da wie? muss ich
0: flexibel sein und ich habe auch ein großartiges Team, mhm. die dann notfalls auch für mich einspringen, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt nächste Woche dann und dann nicht da, dann muss ich aber natürlich sicherstellen, dass die mhm. Themen, die ich PR-seitig betreue, genauso gut behandelt werden. Als wäre ich da. Ja. Das ist mir auf jeden Fall immer wichtig.
1: Und wie schwer ist es für dich, dich selbst zu koordinieren? Also gerade weil es jetzt dein eigenes Business ist <lacht> oder auch generell. ist ja schwer, sich einfach mal wieder rauszunehmen, aber du musst ja trotzdem genauso für dich selbst ja. kreative Freiräume finden und das koordiniert bekommen.
0: Ja, das ist manchmal natürlich schwer, gerade weil ich eben auch noch eine Familie habe.
1: Und weitere Komponente, <lacht> klar. Werte
0: Komponenten, ne, die man natürlich auch koordinieren muss. Mhm. Aber da ich beides wirklich mit totaler Leidenschaft und Hingabe mache, sehe ich das ja auch nicht so als Anstrengung oder Job. Ne? Mhm. Für mich ist das einfach so, ich, dass ich einfach 24 Stunden am Tag mich damit beschäftigen könnte. Und ich versuche das einfach alles so, so einzuteilen und zu takten, dass es irgendwie klappt. Klappt nicht immer, aber klappt meistens. Mhm.
1: Gibt es was, was du heute aus dem Musikgeschäft kennst und so wahrnimmst und siehst, was du damals noch nicht wusstest oder anders wahrgenommen hast, also wie sehr hat sich dein Blick auf die Branche verändert, gemessen an der Zeit, die du jetzt da tätig bist und ja. auch im Vergleich zu deinem 17-jährigen Ich?
0: Es <lacht> ist auf jeden Fall alles viel, viel schnelllebiger geworden. Es hat sich total viel verändert in der ganzen Zeit vielleicht auch nicht immer zum Positiven. Also was ich zum Beispiel ganz schrecklich finde, dass die Songs immer kürzer werden, weil man denkt jetzt immer so in diesem Spotify-Zeitalter, die Tracks dürfen nicht länger als zwei Minuten dreißig sein, länger ist die Aufmerksamkeitsspanne der Leute nicht mehr und dann klicken die eh gleich wieder zum nächsten Song und dass das alles so ja so abgetan wird irgendwie. Ne? Mach bloß nicht zu so kompliziert und mach bloß kurz und gleich die Hook und gleich hier. Musik ist ja was Emotionales, was Persönliches und ich finde da schwer, dann immer auf Algorithmen und diese ganzen Dinge irgendwie zu achten, ja, das ist auf jeden Fall mehr geworden. Also früher hatte ich zumindest das Gefühl, es war anders. Ansonsten was hat sich noch verändert? Ja, allein dieses Track-Business, ne? Mhm. Dass immer weniger physische Alben veröffentlicht werden, dass man immer diese ganzen Social-Media-Geschichten, ne, Am besten musst du lieber 20 TikToks drehen, irgendwie. Es kommt mehr auf den, den TikTok-Move an als mhm. auf den Inhalt des Songs. Und das finde ich natürlich teilweise ein bisschen schade.
1: Das hatte ich auch so ein bisschen im Hinterkopf, so dieses so die zwei Seiten, Kunst versus PR. Ja. Eigentlich klar, man so das Gefühl, müsste man fast mal sagen. Jetzt nicht verweigert euch dem, aber klingt euch aus und guckt auf die Kunst und was hört in euch rein und was ja. will raus. Aber natürlich auf der anderen Seite will der Algorithmus gefüttert werden und du weißt es besser als viele andere, wie man die Mechanismen auch bedienen muss. Also der Maschinerie entziehen
0: kann man wird sich quasi man leider nicht. nicht können. Machen. Also man muss es zwangsläufig
1: Nein. dann trotzdem. Man muss es machen. Und das bedienen, halt so ein bisschen,
0: ne? Dadurch geht so ein bisschen, finde ich, ja, vielleicht auch was verloren, weil die Künstler heutzutage sich fast mehr darauf konzentrieren, dass sie irgendwelche lustigen Videos drehen oder irgendwelche Dinge posten, die außerhalb von der. Oder Du kannst gar nicht mehr nur Musikerin sein, sondern es wird ja auch in den klassischen Medien kaum noch über den Inhalt des Albums oder über die Musik geschrieben, sondern mehr wer mit wem und wieso und mehr diese Unterhaltungs- und Boulevardthemen und die muss man ja alle mitbedienen. Und ja, du musst halt fast mehr Video-Creator und Social-Media-Star sein als irgendwie nur Künstler.
1: Aus deiner Wahrnehmung, wie viele Künstler, Künstlerinnen machen da vieles selbst sehr gut? Und bei vielen ist Unterstützung. Also ist das auch der Trend zwangsläufig dahin, dass alle alles können müssen, weil du dir jetzt nicht für jeden Kanal dein eigenes Team leisten kannst, was eben, da eben. die ganzen Inhalte hochbläst. Genau, Und
0: gerade auch durch dieses Streaming. Man bekommt... Du weißt es besser, 0,004 Cent pro Stream, glaube ich. Ne? Ähm, Vereinfacht dann,
1: gesagt, sehr, sehr wenig.
0: Sehr, sehr wenig, genau. genau. Also man kann sich überlegen, wie viele Streams man braucht. Wenn man jetzt irgendwie noch zehn Leute beschäftigt, da bleibt ja am Ende leider nichts mehr übrig. Ne? Mhm. Ähm, von daher muss man versuchen, so viel wie möglich selbst zu tun. Und das ist heutzutage ganz schön viel, was man da leisten muss.
1: Burnout-Gefahr? latent vorhanden? <lacht> oder wie gelingt es dir? Ja. Ich will jetzt keinen Burnout unterstellen, aber zwangsläufig, du bist natürlich immer overwhelmed von den ganzen Möglichkeiten und was geht und was sind Strategien, um trotzdem so ein gesundes Gleichgewicht für sich zu
0: behalten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man sich nicht zu sehr davon einnehmen lässt, von diesem Social Media Game. Aber natürlich muss man auch ein Stück weit mitspielen. Ich selbst bin leider nicht so, dass ich so wahnsinnig viel TikToks drehe. Das könnte ich mir zum Beispiel vornehmen für die Zukunft. Aber ja, man, man muss achten, dass, dass man trotzdem auch noch Zeit findet, äh, andere Dinge zu tun. Mhm.
1: Gutes Stichwort, Zeit finden für andere Dinge, für ja, kreativ sein, so ein kleiner Schwenk zu deiner kreativen Arbeit und wie du kreativ tätig bist, was ich jetzt auch bei allem, worüber wir schon gesprochen haben, spannend finde, der Prozess deiner eigenen Lieder. Also zum einen mhm. jetzt die aktuellen, hast du ja schon gesagt, das ist viel auch in mich reinhören und was beschäftigt mich und worüber möchte ich schreiben und singen. Aber da du ja auch unterschiedliche Genres bedient hast, Kam das natürlich so raus oder hast du dir erstmal auch Gedanken gemacht musikalisch, wo geht meine Reise eigentlich hin? Also gibt es so eine Initialzündung, wo man sich selber oder du dich als Künstlerin mal fragst, was möchte ich denn am Ende haben an Songs oder ist das so ein natürlicher Prozess, der am Ende eben die Lieder ausgespuckt hat, in Anführungszeichen, <lacht> die es jetzt sind, ohne dass du eigentlich groß sagen kannst, wie es dazu kam, weil es so natürlich war.
0: Also als ich angefangen habe, habe ich ja in meinen ersten Song Baby Liebe und Musik, da habe ich ja so ein bisschen die Pandemie verarbeitet. Das kam einfach so, so habe ich angefangen, mich einfach an die Gitarre gesetzt und geschaut irgendwie, ich mag eher so diesen gitarrenlastigen Sound. Und auch der Sound hat sich dann so ein bisschen entwickelt irgendwie. Aber ich habe jetzt vorher kein Konzept gehabt, über welche Themen ich schreiben will. Ich habe halt dann immer in dem Moment, wo ich halt das Gefühl hatte, so okay, das ist ein Thema, was mich berührt, was mich beschäftigt. Ich habe auch einen, einen Titel über meine Tochter geschrieben. Wie heißt der? Ein Stück vom Himmel. Mhm. Dann habe ich einen Song geschrieben für meinen Mann, verdammtes Liebeslied heißt es. Also es sind halt immer so Geschichten, wo ich dann, wenn ich die Zeit gefunden habe, ins Studio zu gehen oder ans Klavier zu setzen oder die Gitarre in die Hand zu nehmen, habe ich immer überlegt, welche Themen mich aktuell beschäftigen oder die in meinem Umfeld halt auch passieren. Mhm. Wie wir schon gesprochen haben, beim zum nächsten Mal, Es ist ja eher ein Song, der jetzt keine eigene Geschichte von mir ist, sondern die Geschichte von einer Freundin. Mhm. Aber es ist eigentlich immer auch so ein kreativer Prozess, der entsteht, indem ich auch im Dialog bin mit anderen Songwritern und Songwriterinnen. Und daraus formt sich dann so eine Geschichte, die dann den Song ergibt.
1: Mhm. Was sind so die ersten Gedanken? Also ist es schon so wie jetzt beim zum x-ten Mal, ja. also dass du eine Phrase im Kopf hast oder eine Idee und die dich so fesselt, dass dann mit der Gitarre dazu oder dem Klavier das so entsteht oder was, was ja. ist mal so der Anfang?
0: Der Anfang ist eigentlich erstmal eine Melodie, mhm. nicht unbedingt der Text, sondern eine Melodie, die schon gewisse Emotionen vielleicht auch transportiert, ob es eher ne, was Trauriges oder was Fröhliches ist. Ich finde eine gute Melodie ist schon mal die halbe Miete und dann versuche ich zu der Melodie erst mal Wörter zu finden, aber meistens ja, ist es eher so, dass erst die Musik steht und dann der Text.
1: Bist du gesangstechnisch und gitarrentechnisch <lacht> ähnlich unterwegs? Also spielst du so gut nein, Gitarre nein, oder ist es aber dann das Hilfsmittel zum Komponieren ja, deiner Wahl? Schon? Ja,
0: also ich bin keine großartige äh, Gitarristin. Mhm. Ich kann so ein paar Akkorde mhm. strammeln ne? und ich kann auch ein bisschen Klavier spielen. Aber ich würde sagen, ich bin schon eher Sängerin.
1: Mhm. Bist du eine, die viel aufschreibt, sich notiert, Eindrücke festhält oder ist es... Ja,
0: ich habe immer so ein kleines Notizbuch dabei oder singe halt irgendwelche Sprachnachrichten so in mein Handy. Während das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich zu viele Punkte habe. Weil immer, wenn ich dann irgendeine Idee habe und in mein Handy singe, steht neben mir die Polizei und dann... Ach so, oh. ja. Handy am Ich habe gerade also ein Punkteabbau-Seminar gemacht, weil ich zu viel genau Handy am Steuer. Ich Bin doch nur also Das mache ich jetzt nicht tätig. mehr. Ich habe mir jetzt ein Notizbuch gekauft und fahre dann quasi rechts ran und schreibe alles händisch auf. Aber ja, es ist natürlich so, dass mir in den unmöglichsten Situationen irgendwelche Dinge einfallen und die versuche ich dann kurz zu notieren oder festzuhalten und die fügen sich dann manchmal zum Ganzen. Manchmal ist auch irgendwie eine Idee, wo ich sage so ja gut netter Satz, aber fällt mir jetzt nicht mehr zu ein oder so mhm. gibt es
1: auch. Wie lange tüftelst du an Sachen rum? Ganz
0: unterschiedlich. In dem Falle wo ich mich mit Diane getroffen habe, ging das wirklich total schnell. Es gibt aber natürlich auch Situationen, wo man im Studio ist den ganzen Tag und am Ende irgendwie denkt so doch nichts irgendwie, ne? Das ist ganz unterschiedlich und leider Gottes ist es auch so, wenn der Song fertig ist, dass ich dann immer denke, hier kann man nochmal und da und meinst du, der Satz ist gut genug? Also es gibt auch Songs, an denen ich dann sehr, sehr lange schraube, mhm. aber irgendwann sagt dann meistens mein Mann immer, du musst ja auch mal einen Punkt machen, irgendwie ist gut so, wie es ist. Ja, ich denke halt irgendwie immer, es geht vielleicht noch ein Ticken besser
1: na gut, dann kann man es ja in der Live-Version <lacht> nochmal ändern. Aber gut, irgendwann, wahrscheinlich ist es dann aber auch hilfreich, wenn Externe ja, genau. genauso als Barringspartner vielleicht sagen, okay, jetzt vielleicht besser ja. wird es nicht oder ab dem Punkt kann man es vielleicht nur noch verschlimmbessern. Genau, sogar, genau. das ist immer die Gefahr. Lass mal gut sein. Du hast ja schon gesagt, ja. Selbstzweifel sind immer da oder?
0: Leider ja. Ich bin immer super kritisch und ja. Es
1: ja, sind ja auch persönliche Lieder oder persönliche Geschichten wahrscheinlich auch das, muss man auch mit umgehen können, weil man ja so stelle ich mir vielleicht vor, mm. dann, du hast zwar das Lied oder wenn Kritik am Lied geäußert wird, klar, dann nehme mag ich das gleich so als persönliche persönlich. Kritik ja, weitergehen. Ne, so.
0: <lacht> ja, ich nehme mir das natürlich dann immer sehr zu Herzen, weil ich natürlich in diesen Songs eben genauso bin, wie ich auch im Privaten bin oder in meinen Beziehungen und zu meinen Freundinnen, zu meinem Mann. Das, was ich singe, das bin ich halt einfach. Ne? Und wenn dann klar einer kommt und sagt, immer, was ist das für ein scheiß Text, dann denke ja. ich, da bin ich natürlich immer persönlich sehr angegriffen. Mhm. Das muss ich vielleicht auch noch ein bisschen lernen.
1: Mhm. Und genremäßig? Also klar, du hast natürlich deinen Stil gefunden und das bist du, so wie du klingst, auch wenn du dich so oder so natürlich immer weiterentwickelst. Aber gibt es auch Überlegungen, nochmal was ganz anderes bei dir zu machen oder auch für andere zu schreiben, wieder auf ja. Englisch oder andere Stilrichtungen? Wie flexibel kann man dann eigentlich überhaupt sein?
0: Also ich habe auf jeden Fall auch angefangen für andere zu schreiben, weil es natürlich auch immer wieder Songs gibt, die ich vielleicht gedacht habe, für mich selbst zu schreiben oder die ich geschrieben habe. Und dann im Nachhinein am Ende so, ach naja, weiß ich nicht irgendwie, ob ich das jetzt wirklich so singen möchte. Und jetzt habe ich dann auch angefangen irgendwie Songs anzubieten für andere Künstler. Das ist auf jeden Fall auch total spannend und großartig, wenn andere Künstler auch meine Songs singen würden oder an Songs, wo ich mitgeschrieben habe irgendwie. Für mich selbst, also ich sehe mich total in diesem Popschlager-Genre bin aber auch jemand, der auf jeden Fall immer offen ist für Neues. Also mhm. mal gucken, das Leben hat so viel zu bieten. Also <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich würde auch, keine Ahnung, gerne mal wieder irgendwie auf Englisch singen oder auch mal einen italienischen Song rausbringen. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf äh, deutschen Schlagerpop.
1: Mhm. Und weil du ja auch sehr jung angefangen hast und wenn du zurückblickst, gibt es bei dir Punkte, wo du Tipps für Jüngere hättest? Also was ist so... Dein Argument, warum sollten junge Menschen, warum sollten vor allem ganz viele Mädchen, junge Frauen ja. in dieses Geschäft gehen? Was wären da so aus deiner Erfahrung gute Tipps, die man zum einen aufmunternd geben kann, zum anderen auch so macht vielleicht nicht den ein oder anderen Fehler, den ich gemacht <lacht> habe?
0: Oh, schwer zu sagen. Also ich glaube, dass... Jeder macht wahrscheinlich Fehler und Fehler sind auch wichtig, um daran zu wachsen. Ich würde auf jeden Fall jungen Mädchen und auch Jungs den Tipp geben, dass man immer versuchen sollte, authentisch zu sein. Das ist einfach das, was ich finde, ist am wichtigsten, weil man kann nur auch selbst dahinter stehen und das verkörpern, wenn es genau das ist, was man machen möchte. Sich auszuprobieren ist immer eine gute Idee. Auch mal Dinge zu probieren, wo man vielleicht oder sich mit anderen zusammenzutun, zu vernetzen. Und mir ist auch dieses Konkurrenzdenken fremd. Ich finde, man sollte eher zusammenarbeiten und anderen Künstlern sich unterstützen und gerade auch Künstlerinnen sich untereinander unterstützen.
1: Wie viel Haifischbecken? Gibt es in der viel. Branche noch, weil du es jetzt gesagt hast, <lacht> ja. was ich sehr richtig finde. Also gerade die Teamarbeit, sich unterstützen und eigentlich so jetzt auch Namen, die ja. du genannt hast, mit wem du zusammenarbeitest, merkt man ja auch, dass es da tolle Netzwerke gibt, wo ja. sich auch viele Künstlerinnen und Künstler unterstützen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch nicht wenige, die sagen, es ah, ist auch ein ganz schönes Haifischbecken, der Musikbereich.
0: Absolut. sehr. Also ich weiß gar nicht zum Beispiel, ob ich meiner Tochter raten würde, Musik zu machen. Die ist zum <lacht> Glück totales Pferdemädchen. Ich möchte nichts mit der Musik zu tun haben. Ja, man muss sehr, sehr aufpassen, dass man auch viele negative Dinge vielleicht nicht zu sehr an den Rand, dass sich nicht unterbekommen lässt. Man muss sehr, 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 sehr viel an sich selber glauben. Mal fliegt man hoch, aber man landet auch immer sehr schnell, irgendwie sehr hart wieder auf dem Boden. Und es gibt viel, immer einen Schritt vor und zehn Schritte zurück. Und das muss man natürlich erstmal abkönnen. Ne? Das ist immer... Es gibt viele Momente, wo ich denke so, Gott, ich mache das nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann denke ich aber so, nee, jetzt erst recht. Ne, Jetzt, jetzt probiere ich es nochmal. Und mhm. äh, ich schaffe das schon. Und da muss man wirklich eine sehr dicke Haut haben.
1: Mhm. Das glaube ich. Also bei allem Schönen und bei allem Künstlerischen auch die ganze Kraft, die dahinter ja. stecken muss, es ist sehr, um, um sehr so weit Energie zu kommen viel Energie und, und, und dran sehr viel zu bleiben. Herzblut, was
0: da reinfließt. Ja. Und es ist sehr, sehr schwer, dann davon überleben zu können. Mhm. Ne? Und... Also es ist schon eine harte Branche.
1: Aber du wirkst zum Glück noch so, dass du jetzt nicht rausgehst und das Handtuch wirfst, sondern erst recht am Durchstarten bist.
0: Ja, ich gebe nicht auf. Sehr,
1: sehr gut. Wir kommen zu einem Punkt, der dir auf der einen Seite sehr vertraut sein müsste, auf der anderen Seite für andere wahrscheinlich dann leichter ist als für dich selbst. Aber zu unserem Werbeblock beziehungsweise zu deinem Werbeblock: Was ist der beste Einstieg in das Universum von Antonia Kubas? Wo sollten dir die Leute folgen? Ich habe mitbekommen auf TikTok, vielleicht nicht so richtig, aber auf anderen Kanälen. Wo kriegt man mit, wo es neue Musik von dir gibt, wann du wo eventuell auftrittst, singst, was du machst oder wo man zu dir kommt wenn man PR-Beratung haben will. Alles, feuerfrei. <lacht> ja,
0: genau. Ja, also ihr könnt auf jeden Fall bei Instagram, bin ich am Start. Ihr könnt mir auch gerne bei TikTok folgen, aber gerne bei Instagram, bei YouTube meine Musikvideos anschauen. Unter an meinem Kanal bei ähm, allen gängigen Streamingdiensten findet ihr mich unter Antonia Kubas. Und meine PR-Agentur findet ihr unter <lacht> mcs-berlin.com. Ja, ich freue mich auf alles. Für viele Wege zu dir. <lacht> ja. Künstlerisch und
1: PR beratend. Antonia, vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht und ähm, wir werden genau verfolgen, was alles noch von dir kommt. Und ich drücke alle Daumen, dass es weiterhin steil bergauf geht und dass vielleicht das Persönliche auch so viel größer wird und die Agentur dann in anderen Händen oder von deinem Team gerockt nee, wird. Das weiß und, ich weiß nicht, ob ich
0: das könnte. Ähm, genau, ob du
1: loslassen <lacht> kannst. Nein. Vielen, vielen Dank und wenn es euch gefallen hat, gerne liken und kommentieren, die Folge nochmal anhören. Natürlich auch die anderen Folgen anhören, auch die Anne Weigmann, die wir hier erwähnt haben, Tobias Reitz, einfach mal reinhören und gucken, wie ticken Künstlerinnen und Künstler und was treibt sie alles an und um. Das war Hitsingle mit Antonia Kubas. Vielen Dank.
0: Danke. Hitsingle. Der Gamer podcast mit Michael Duderstedt